0: Hello, bonjour à tous. Euh, bah, du coup, sans surprise, hein, j'ai pas fait mes devoirs euh, correctement puisque j'ai toujours pas euh, d'intro euh, programmé et euh, bien bien mise en place. Euh, potentiellement la semaine prochaine, si euh, si j'arrive à m'en sortir. Oui, donne pas d'espoir. Hein. Ouais. Euh, bah, comme vous pouvez l'entendre aujourd'hui, j'ai j'ai quelqu'un avec moi euh, sur le podcast. Euh, premier épisode aujourd'hui. Après le teaser de la semaine passée, euh, effectivement, donc comme je le disais, j'ai quelqu'un avec moi, Elia, qui euh, me connaît euh, plutôt bien, on va dire, et qui, euh, je pense, est, faisait partie des personnes les mieux placées pour pouvoir m'interroger sur euh, ben, un petit peu qui, un petit peu sur moi, sur ce que je fais, etc. Puis je pense que ça pouvait donner lieu à une, une première bonne discussion. Alors, euh, est-ce que c'est pas trop de pression pour toi aujourd'hui que de te donner la parole
1: Non, ça va aller. Je pense que ça va le faire.
0: Ok, parfait. <rire> Euh, de toute façon, bon, je, moi, je suis content que tu là et je suis content de faire ça avec toi. Bah, moi aussi. Euh, let's go
1: Ouais. Euh, du coup, je pense que ma première question, c'est euh, si tu devais te décrire en trois mots, qu'est-ce que ce serait <rire>
0: euh, okay. euh, Du tac
1: au tac. Je veux que ce soit la première chose qui te vienne.
0: OK. Euh, la première chose qui fait que... La première chose, je dirais que ce qui est très important pour moi, c'est les valeurs. Mmh. Euh, ça me représente vraiment, je pense être vraiment défini par par mes valeurs et j'essaye de faire en sorte que toutes mes actions au quotidien, ma manière de raisonner, etc., soient conditionnées par ça.
1: Mmh.
0: Euh, donc, je suis une personne de valeur. Ça, je pense que c'est important pour moi. Euh, la deuxième chose, je suis quelqu'un qui croit énormément dans le destin. Euh, je crois que euh, rien n'arrive par hasard et euh, ça m'a beaucoup aidé, je dirais, à tourner beaucoup de d'événements ou d'éléments euh, qui se sont passés, pour moi ou pour les autres d'ailleurs, euh, bah, toujours voir le bon côté des choses. Mm -hmm. Tu sais, le, le, le concept de voir le verre euh, à moitié vide ou à moitié plein, plein. <rire> exactement. Et, euh, et je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé euh, et c'est important parce que ça m'aide à rebondir et ça me permet d'être un... Je pense un bon support mmh. pour les autres et pour moi-même. Moi, -même. Ouais, je suis d'accord. Euh, ça, ça sera un deuxième. Puis un troisième. Ouf. Un troisième, je dirais que je suis quelqu'un de passionné. Euh, ouais, c'est vrai. Je suis quelqu'un de passionné. Euh, alors passionné, pas forcément. Bah, j'ai des passions spécifiques, mais je suis. Quand je dis que je suis quelqu'un de passionné, c'est que je suis quelqu'un d'investi. Euh, je suis quelqu'un, si, si je me lance dans un projet par exemple, je vais le faire mais je vais le faire à 100%, sinon je le fais pas mm. donc euh, pareil pour une nouvelle activité si tu me mets sur un terrain et que j'ai décidé que j'allais jouer là-dedans ou que j'allais en faire, je et, faire. voilà, ouais. je vais le faire une fois je vais voir que je suis mauvais mais la semaine d'après tu vas me revoir sur le terrain mm. parce que je vais vouloir m'améliorer, même si je n'ai pas forcément d'objectif spécifique avec ça euh, mais c'est important pour moi c'est important pour moi d'aller au bout des choses. en fait.
1: Oui, et puis ça, c'est aussi un peu démontré par ta discipline dans le sport. Ouais. Et c'est un peu ça qui a amené aussi cette envie de toujours te dépasser et de jamais baisser les bras. Ouais. En fait, ça t'a forgé à ce niveau-là.
0: Exactement. Ça, en fait, ça m'a… Je dirais que c'est comme… En fait, ça t'aide à garder toujours en tête effectivement tes objectifs, mmh. savoir vers quoi tu t'en vas, mais ça te permet surtout de prendre du plaisir dans les choses que tu fais. Parce que, euh, ben bon, même dans le travail, c'est un peu la même chose. Genre, euh, je pense qu'on a tous entendu au moins une fois dans notre vie cette histoire de euh, dire euh, « découvre ce que tu aimes et euh, tu ne travailleras plus un seul jour dans ta vie » ou quelque chose comme
1: ça. Ah oui, ouais, je, vois, je, la... si, je, plus, je vois ce que tu veux dire. Mais... Je ne sais plus ce que
0: c'est cette citation-là. Bon, j'en ai retenu que le fond, ouais. c'était le plus important. Mais, euh, et en fait, pour moi, ça m'a marqué. Et c'est je... Je pour ça que je plus... ne enfin, veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus euh, perdre du temps. Alors c'est pas forcément perdre du temps mais j'ai plus envie de m'investir dans quelque chose dans lequel je prends pas le plaisir qui apporte pas quelque chose à la société mmh. ou euh, qui apporte pas un bénéfice en fait.
1: OK, je ouais, du coup là bas justement tu parlais de travail donc on va peut-être commencer là-dessus. Donc euh, aujourd'hui, tu habites à Montréal au ouais. Canada ouais. et du coup tu fais quoi dans la vie
0: euh, en ce moment, je suis euh... c'est un je suis directeur des opérations dans une start up euh, dans le milieu de la construction okay. euh, ça fait ça fait un an et demi je pense ouais, ça. Euh, nouveau job pour moi complet parce que ça me change entièrement de l'industrie et du milieu duquel je viens parce que j'ai ouais. fait, fait beaucoup de retail en fait dans mes précédents jobs okay. euh, pas forcément en lien non plus avec mon parcours académique euh, dans le commerce, euh, mais c'est vraiment cool. Il euh, y a beaucoup de choses que j'aime dans le concept de la startup, mmh. euh, parce qu'en en fait, dans, le, dans la startup, bah, tout est tout est à construire en fait. Et ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Puis, ça me permet aujourd'hui de toucher à plein de choses. À plein de. Effectivement, je fais des opérations, mais je m'occupe aussi des ressources humaines. Enfin, tu sais, c'est comme ultra varié. Puis, c'est ça fait travailler aussi ma polyvalence. Oui. Ce qui est cool.
1: Puis tu fais jamais la même chose et toi, t'aimes bien, bien. Exact.
0: Ça, ça me permet comme vraiment de vraiment rebondir. Puis à chaque jour, changer, faire des nouveaux trucs, toucher à des choses que je ne connais pas et, et du coup, apprendre en fait. Mm. Et c'est ça aussi la clé.
1: Ok. Et du coup, tu parlais du retail. Donc avant, tu as fait du retail. Puis euh, je crois que nos internautes vont être contents de savoir que tu es un passionné de sneakers. Oh
0: mmh, my god. Ouais. Bah, je dirais que ça, c'est venu. Euh... <rire> en fait, c'est bizarre parce que c'est venu. C'est vraiment venu quand j'ai commencé à travailler dans le retail. Il y a quand même... 7 ans, 8 ans, ouais. et euh, en fait, au final, bah, ça ne m'a jamais quitté. Euh, c'est juste que plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent plus tu as d'argent à, à, à investir, en quelque sorte, mm -hmm. et puis, euh, tu finis par euh, « Ah, celle-là me plaît bien, celle-là me plaît bien », Puis au final, tu en fais une vraie collision. Euh,
1: « Celle-là, est-ce que je l'achète ?» Je suis là « Mais t'en as déjà trois paires, pareil <rire> !»« T'en as pas besoin
0: ouais, !» Mais c'est jamais une question de besoin, il hein. y a plein de choses comme ça dans la vie, c'est jamais une histoire de besoin. Hein.
1: Non, tu as raison, 70 paires de chaussures, c'est pas du besoin <rire> Ouais, c'est un
0: investissement. Il faut le percevoir comme ça. J'ai fini par me convaincre moi-même, je crois.
1: Oui, t'as raison. C'est bien tant que tu te, tant que es persuadé toi-même, c'est plus important.
0: Bah, c'est juste de l'argent qui dort. C'est surtout ça. Mais euh... ouais, pour moi, c'est. c'est. Je dirais que c'est drôle parce que c'est une des addictions sur lesquelles, bah, j'ai le plus de contrôle. Étrangement, tu okay, vois. Ok. C'est quoi les autres sur lesquelles t'as pas de contrôle Ouh. du coup? Il y en a beaucoup sur lesquels j'ai moins de contrôle. Le sport, j'ai moins de contrôle. Ouais. Euh, le sport, j'ai moins de contrôle. Hum, en, fait, en fait, le sujet de l'addiction, chez moi, c'est encore un... Ouais, c'est un gros sujet C'est un gros sujet quand même parce que...
1: Ça fera le sujet d'un podcast. On ne va pas rentrer là-dedans parce que je pense ouais, qu'on ouais, peut est... aller loin dans le détail. Ouais, Mais du coup, vas-y, bah, parlons du sport.
0: Euh, ouais Le sport, ben, fouf, le sport euh, donc, ben, je, suis, je fais du fitness à côté. Ouais. Euh, j'ai un diplôme de coach personnel. Ok. Euh, ce qui me permet depuis peu euh, de coacher en salle en France euh, mais qui n'était pas le cas pendant longtemps parce que c'était pas le diplôme qui, que j'ai, c'était pas un diplôme reconnu d'état et qui fait qu'en fait j'ai beaucoup travaillé en ligne pendant longtemps, en fait en parallèle de mes études euh, mais ouais je m'entraîne tous les jours enfin tous les jours, non six jours par semaine ouais, à peu de près, depuis euh, pas loin d'une dizaine d'années maintenant euh, puis tous les c'est pas, c est, c est, en fait au-delà, au delà au d'une passion ça fait partie de mon quotidien tu vois c'est vraiment, c'est juste, pour moi, c'est devenu tellement une habitude que c'est…
1: C'est comme manger ou dormir, quoi qu'il arrive, le matin tu t'entraînes.
0: Ouais, c'est ça, tu vois, puis si tu me demandes, je vais pas forcément me dire que je suis allé m'entraîner, parce que ça c'est devenu tellement c'est devenu tellement banal pour moi que c'est littéralement comme prendre ma douche, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je pense que le fait de m'entraîner en plus de ça le matin fait que pour moi, c'est comme une première partie de ma journée, puis dès que ça c'est fini, hop, je peux enchaîner sur autre chose, puis c'est quand même… Ça, c'est le côté, tu vois. C'est comme si j'étais parti dormir on me reposer, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, donc, au moins, ça, c'est quand même le côté, euh, ben, je cool là-dedans. C'est que je vois, j'ai jamais vu ça comme une contrainte, tu vois. Et je me suis jamais laissé driver par la motivation. C'est clairement… C'est de la discipline. Ouais, clairement, c'est de la discipline, ouais. Et
1: puis, je pense que la discipline, c'est quelque chose qui te représente aussi beaucoup parce que tu es quelqu'un de très discipliné dans ton quotidien. Tu as vraiment ta routine, tes habitudes, etc. Donc… Euh...
0: Euh, en fait ouais je suis quelqu'un d'assez discipliné et je suis quelqu'un de focus euh, la seule problématique alors c'est génial hein, ça a beaucoup d'avantages hein, parce que le fait d'être discipliné fait que ben, tu, tu prends des habitudes c'est un peu euh, c'est comme euh, on, on parlera par exemple de développement personnel mm -hmm. tu vois mais euh, je me rappelle avoir vu euh, puis j'ai vraiment ça en tête euh, la vidéo d'un mec qui était comme un je sais plus si c'était un chef de l'armée ou c'était une vidéo sur YouTube de développement perso si tu vois et euh, le gars expliquait que la toute première chose que tu fais dans ta journée euh, c'est faire ton lit mmh. et tu sais faire ton lit ça paraît être un acte anodin ouais, bah. qui en réalité représente énormément parce que ça en fait ça peut conditionner beaucoup de choses sur le reste euh, sur le reste de ta journée à venir tu vois
1: ah, complètement. Puis, il y a même plein de, y a plein de bouquins qui parlent de ça, genre euh, de justement ouais. les habitudes qu'il faut prendre au quotidien. Et c'en est une
0: qui est très, très souvent listée. Ouais. Donc, ouais bah, euh... en, fait, le, en fait, je pense que bah, c'est pareil. Les gens ont parfois tendance à dénigrer le concept même de la routine. Mais en fait, la routine a beaucoup de bien parce qu'elle te permet de garder une meilleure organisation. Complètement. Et les gens, euh, les gens qui, qui réalisent euh, souvent des routines euh, gagnent du temps parce qu'en fait ça te permet de en fait de laisser le moins de place possible euh, aux aléas externes ce qui fait que tout le temps en euh, quelque sorte récolté tu peux l'investir sur d'autres choses donc sur de nouveaux projets donc sur n'importe quoi de plus productif
1: ouais non c'est sûr et du coup bah donc vu qu'on parle de développement personnel donc tu regardes des vidéos puis je crois savoir que tu lis aussi tu médites
0: ouais alors, là ça fait un, enfin, pour un être... que t'as pas médité ouais, <rire> ça fait vraiment ça fait vraiment un que euh, ça fait vraiment un bail que j'ai pas médité euh, mais oui, oui, effectivement, ça fait… Ben, en fait, je dirais que le, le développement personnel, la méditation, tout ça, ça s'est ça, rentré un petit peu dans ma vie plus tard dans, dans la même logique que le sport, si tu veux. Mmh. Mais euh, en fait, c'est surtout que pour moi, le développement personnel, c'est juste une branche dans la continuité du sport. Parce que le sport, sport égale bien-être, santé, ce que tu veux. Et en fait, tout ça fait que ben, après tu as plein de petites branches qui se rattachent donc la nutrition, le sommeil, la récupération et forcément le développement personnel qui passe par de la méditation, qui peut passer… En fait, en fait c'est tellement large et vaste. Il y a tellement
1: de sujets, il y a... Puis, tout le monde réagit de manière différente à tous les, les différents segments, on va ouais. dire, parce que ça peut être ouais. l'écriture, la lecture, c'est sûr que c'est propre ça. à chacun.
0: Exact, donc en fait, ça t'amène… Plus tu veux aller profond dans le sujet, plus ça t'ouvre sur d'autres perspectives. Donc, euh, et puis c'est infini, et autant dans ce domaine que dans d'autres. Mais donc c'était vraiment important pour moi, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, d'aller profond dans le sujet et donc bah, de me renseigner pour apprendre et aller plus loin dans ma pratique aussi.
1: Ouais. Et du coup, bah, vu qu'on touche un peu au sujet de la santé, ouais. euh, je pense que c'est important aussi de souligner que le sport a un peu sauvé
0: la vie. Oui, ouais, ouais, effectivement. Euh, bah, en fait, sans vraiment le savoir, en plus à la base... Euh, ce que je disais c'est que euh, ben, moi ça fait comme ça fait comme 10 ans maintenant que je m'entraîne à peu près et euh, quand j'ai commencé ce que je savais pas c'est que, enfin euh, je le savais sans vraiment le savoir euh, en fait j'ai eu une euh, quand j'avais 10 ans euh, j'ai eu le déclenchement en fait d'une maladie euh, auto-immune qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante euh, on a mis beaucoup de temps à le diagnostiquer parce que en fait c'est une maladie articulaire. Euh, en fait pour faire assez simple, euh, c'est une maladie qui s'attaque effectivement du coup aux articulations. Euh, et en fait ça, le, le, le problème c'est que souvent c'est des maladies qui touchent les personnes beaucoup plus âgées. Euh, donc ben, tu, quand, quand c'est un enfant de 10 ans, tu mets beaucoup plus de temps à te rendre compte. Tu vois. Moi c'était ça s'est déclenché au niveau du pied, euh, des douleurs pour marcher, etc. Euh, puis quand on a fini par trouver ce que c'était euh, euh, j'ai été traité et j'ai été tranquille pendant une quinzaine d'années tu vois et puis euh, c'est réapparu là là il euh, y a, y a trois ans quatre pas, ans quatre, quatre ans, ans maintenant et, euh, et donc là maintenant bah, ça fait en quelque sorte partie de mon quotidien je suis traité avec ça mais disons que ça a joué un rôle hein, je dirais assez important aussi dans ma manière d'appréhender comme. Mon activité physique, euh, les, les autres patients aussi, forcément. Puis mon implication aussi euh, au sein de ce domaine, tu vois.
1: Oui, puis c'est un peu ce que les médecins me disaient, de te dire que si tu ne pas entraîné comme ça depuis 10 ans, ouais. justement, aujourd'hui, tu n'aurais pas cette santé.
0: Oui, oui, exact. Parce que bah, forcément, tu sais, comme c'est des maladies c'est des maladies en quelque sorte silencieuses qui se développent bah, sans que tu t'en rendes compte. Euh comme j'ai pas eu de symptômes pendant longtemps, bah j'ai laissé passer, tu vois. Mmh. Mais quand c'est revenu, bah, un des trucs que le rhumatome avait dit c'est que clairement heureusement que j'avais cette hygiène de vie puis ce, ce mode de vie parce que ça m'a clairement aidé et ça m'a préservé en fait, tu vois. Et, euh, et puis même encore aujourd'hui je dirais que c'est un challenge de tous les jours tu vois parce qu'on euh, ne connaît pas l'avenir et on ne sait pas comment se développera cette maladie non
1: complètement surtout qu'aujourd'hui tu es en crise depuis 4 ans et que même si tu arrives vraiment bien à le gérer puis ce sera le sujet je pense d'un autre podcast parce qu'on peut aller très loin sur le sujet euh, malgré tout ça t'impacte aussi négativement sur certains points donc ouais, ouais, c'est euh, pas tous les jours facile non plus
0: non non c'est sûr 100%
1: et du coup, euh, donc tu t'investis aussi euh, pour ouais. des assos
0: Ouais, ouais, exact, exact. Donc, euh, en fait, quand euh, la maladie est réapparue en 2020, euh, je voulais absolument. En fait, ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à m'investir auprès d'une ASSO ou dans un domaine, si tu veux, euh, pour pouvoir donner du temps pour les autres. Et euh, j'arrivais pas à faire mon choix, tu vois. Je voulais pendant un moment, j'ai réfléchi à aller faire de l'humanitaire, etc. Puis c'était jamais le bon moment, etc. Et puis, euh, et puis, en fait, quand la maladie est réapparue bah, et que j'ai découvert en fait qu'il y avait des assos, bah, ça m'a paru être une évidence que c'était vers ça qu'il fallait que je m'oriente, tu vois. Et du coup, je suis rentré en contact avec deux assauts en France. Et puis, de fil en aiguille, je me suis investi auprès d'eux. Puis, j'ai monté des, on a fait ensemble des campagnes, on a développé des projets, etc. pour pouvoir faire notamment pas mal de prévention dans le domaine, tu vois. Ok. Et, euh, et voilà. Et en fait, au final, ça s'est fait. Puis là, euh, toujours aujourd'hui, on continue de faire des, euh, on continue de faire des actions. D'ailleurs, en ce moment, il y a une, euh, en ce moment, on organise une campagne de collecte de dons, en quelque sorte. Euh, bah pour tous les s'il y a des auditeurs jamais qui veulent participer, euh, ça dure jusqu'au 12 octobre. Donc euh, il suffit d'un smartphone et de deux jambes. Il euh, faut juste télécharger l'application et puis en fait c'est marcher pour collecter en fait euh, bah, c'est ça pour collecter des dons euh, pour les assos. Ouais, il y a pas ça, mal là. de ouais c'est ça. Puis ça, ça coûte rien. Puis il y a pas mal de maladies qui sont euh, il y a pas mal de maladies qui sont présentées aussi à travers ça. Euh, bah, je mettrai, je pense, les liens dans la description pour ceux qui veulent s'inscrire. Puis je suis toujours dispo pour pouvoir euh, en parler et puis vous accompagner là-dedans aussi.
1: Ok, bon, bah c'est cool, c'est sympa comme, euh, comme concept. Et, euh, et du coup, vu qu'on parle un peu de tes passions et de, des choses dans lesquelles tu t'investis, euh, je sais que tu es passionné de foot.
0: Oui, <rire> je ne suis pas passionné de foot. Je suis passionné de foot, mais je suis un, je suis un être marseillais. Je suis un être marseillais, fan, grand fan de l'OM depuis mes débuts. Et, Et puis, étrangement, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, euh, signe du destin, je pense que ça a joué à... Le fait d'être fan de l'OM depuis petit, ça m'a conditionné dans la, dans la poursuite de mes études, parce que je suis parti étudier à Marseille ouais. parce qu'il y avait le vélo de roue. <rire> Et Car... d'ailleurs,
1: du coup, euh, au moment même où on discute, il euh, y a OM Monaco. Mmh. T'es triste <rire>
0: Il n'y a pas de score, donc... Euh...
1: Il n'y a pas 3-2 aux dernières nouvelles
0: euh, 3-2, euh... c'est jamais terminé. La crise en ce moment à l'OM
1: Écoute, on ne sait jamais, on va peut-être se rattraper, c'est pas grave.
0: Ouais, c'est toujours... Euh... c'est toujours Avec l'OM, on ne sait toujours jamais à quoi s'attendre, mais je dirais que ça me, colle à... ça me correspond assez bien comme une club. Fusion et passion.
1: <rire> Fusion et passion.
0: <rire> Fusion et passion dévorante.
1: T'as pas accroché un drapeau chez toi, ça va
0: Euh, pas en ce moment. <rire> On, mais c'est ben bon quoi qu'il arrive j'ai toujours l'OM dans le cœur mais mais j'aime le foot avant tout euh, oui je suis fan de l'OM mais j'aime le foot pour ce qu'il est et j'aime surtout l'aspect euh, social en fait
1: que le, ça regroupe les gens ouais, et... c'est fou
0: c'est fou le foot est comme un, le foot a un pouvoir sur la société qui est incroyable et que je pense que c'est un des rares
1: sports qui fait ça, qui fait ouais, ouais, cette synergie clair. avec ouais, les gens que les autres sports n'arrivent pas à générer en fait.
0: C'est incroyable. Puis à Marseille, on n'en parle pas assez, mais clairement, Marseille, le foot, c'est une religion. et oh, sûr. Euh, et en tant que tel, ça veut, ça, ça signifie beaucoup de choses parce que euh, clairement, euh, clairement, euh, les gens vivent pour ça, tu vois. Et dans la ville, malgré tout, le club en lui-même, c'est un centre névralgique de la ville. Donc, euh, ça crée des emplois, etc. Et dans une ville qui euh, est plutôt pauvre, à la base, euh, ça crée énormément de choses.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Et, euh, et je pense qu'un des derniers sujets que je veux aborder, c'est que tu as une petite boule de poils dans ta vie.
0: Et eh oui. Et eh oui, <rire> mon enfant. <rire> mon enfant. <rire> oui, ah, j'ai un petit, euh, une petite corgi. Euh, alors, pour ceux qui ne savent pas... Euh, Qu'est-ce qu'un corgille, hein. C'est oui, c'est le chien de la reine d'Angleterre. Non, ce n'est pas un chien saucisse. <rire> euh, ah, oh, je, ça, on peut plus d'entendre ça. Euh, c'est la plus belle chose, c'est la plus belle chose de mon quotidien. Oh, c'est c'est ma, ma, petite merveille, c'est, ma petite fille, c'est, donc, euh, ouais, ça fait trois ans maintenant.
1: Ça fait, ça fait deux ans et demi. Ça hein.
0: fait deux ans et demi, ouais. Euh, né 24, né 24 décembre 2000, euh, 24 décembre 2020. Euh, une petite princesse. Euh, puis en fait, euh, elle joue le, elle joue le rôle que j'ai toujours espéré qu'un chien joue dans ma vie. C'est, c'est partenaire de toujours. C'est, elle est toujours avec moi. Je l'emmène partout. Et, et, et voilà. Et quand je dis c'est mon enfant, c'est pas seulement, c'est pas, c'est pas seulement imagé. C'est vraiment, je la considère comme telle. Puis c'est mon binôme.
1: Il y a plein de gens qui diront qu'elle agit comme un enfant. Ouais ouais, j'entends. On l'a vraiment éduqué comme ça.
0: C'est assez fou de c'est assez fou de dire que c'est assez fou de dire qu'effectivement bah, c'est je, je je compte plus le nombre de gens qui me disent c'est fou parce que même quand je leur montre des photos physiquement ils me disent c'est dingue elle commence à te ressembler je sais pas si c'est <rire> un compliment <rire> ou pas <rire> mais, mais oui effectivement elle, on dit souvent euh, tel tel maître tel chien et je pense que euh, je me retrouve dans son caractère. Mm. Tu me retrouves dans son comportement. Donc, euh, alors parfois on s'engueule, hein. <rire> hein, mais, euh, mais, mais c'est une bonne colocatrice, on va dire.
1: Bon, donc ça va, c'est cool. Et euh, je pense qu'une des dernières choses que moi je tiens à dire sur ce podcast, c'est un peu en rebond avec ton, ton épisode zéro <rire> mm -hmm. ouais. c'est euh, de dire que je suis fier de toi pour faire ça et pour t'être lancé. Parce que je sais que ce projet, tu l'as depuis un an et demi. Et que tu étais toujours là à dire Ah oui, mais plus tard, oui, mais là, j'ai pas les micros, oui, mais de quoi je parle, puis là, j'ai pas le logo, etc. Et à toujours repousser. Ouais. <rire> et, euh, et je pense que c'est une bonne chose que tu l'aies fait parce que c'est sûr que ce sera jamais parfait. Jamais. Je sais que tu es perfectionniste et que pour toi, c'était important. Mais je pense que c'est une bonne chose de le faire et puis tu verras où ça mène, tu vois. Mais au moins, tu le fais. J'ai pas d'attente, en fait. Fier... Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien que tu pas d'attente et je pense que tu peux être fier de toi de juste déjà le faire, en fait. C'est ça le plus important. Bah, merci.
0: Vous. merci, merci pour ça, merci à toi de m'avoir accompagné sur ce podcast. Bah non, avec
1: plaisir. Quand tu veux.
0: Et euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en tourner un autre. Avec plaisir. Merci beaucoup, Ilia.
1: Pas de soucis. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Bye.